1: 4 de la tarde con 3 minutos, bienvenidos a Catenacho W a través de W Deportes, Catenacho de jueves 11 de agosto del 2022, mucho que comentar el día de hoy, se adelanta el inicio del Mundial por un día, es decir, ya no se jugará el partido inaugural el 21 de noviembre, será el 20 de noviembre de este año, también hablando del mercado de fichajes, Leandro Paredes deja el París Saint Germán y llega... A la Juventus de Turín, también sigue la novela entre el Chelsea y Wesley Fofana, parece que había un acuerdo, esto se retrasó y el Chelsea sigue pujando porque sigue necesitando Thomas Tuchel, un central de garantía. También hablaremos de Eric Gutiérrez que extendió su contrato con el PSV a Eindhoven hasta 2026 y también analizaremos lo que sucedió el día de ayer en la Copa Libertadores de América. Beto González, muy buenas, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Hola Pepe, ¿cómo estás? Abrazo para ti para todos acá en Catenacho W. Nos vamos a divertir, es un programa bastante bueno el que tenemos hoy, sobre todo porque hay mucho humo, hay cosas que tienen que terminar pasando pronto para que sí se den en el mercado de fichajes y por supuesto la Libertadores, ¿no? que ya va dibujando las semifinales. Ayer hablábamos de los brasileños y hoy parece que también vamos a tener bastante que hablar con eso.
1: Gustavo Millares, muy buenas, buena noticia también. Lo de Eric Gutiérrez, que el otro día fue importantísimo para que el PSV Eindhoven superara la tercera ronda previa a la fase
3: de grupos de la UEFA Champions League. ¿Cómo estás, Gus? ¿Qué pasa, Pepe? Fuerte abrazo eh, para ti, para todos los que forman parte de ese programa. Fue McLovin aquí en Tlalpan eh, 3000. Sí, efectivamente, ¿no? El gol de Eric Gutiérrez eh, con llegada al área, digo, estaban un poquito ya la desesperada, todos se incorporaban y termina... Metiendo la anotación de las importantes, de las decisivas con la cabeza. Y después quiso bromear un poquito, ¿no? Con el tema de agradecerle a su equipo por todo y demás para confundir. Nadie se creyó que iba a abandonar por alguna situación en la E Pero creo que se alarga el contrato de forma merecida y de eso. Y mucho humo. De ese que no le agrada tanto Iñaki María, pero estamos, estaremos hablando de todo eso y más. Y hablando del ingeniero, fuerte
1: abrazo hasta Segovia. Lo acaba de confirmar Fabricio Romano, Adrián Rabiot. Nuevo fichaje del Manchester United, así como también hace unas horas ya se habla de que hay un acuerdo definitivo entre el Paris Saint Germain, Leandro Paredes y la Juventus de Turín. ¿Cómo te va, ingeniero? ¿Todo bien, Iñaki? Muy buenas, Pepe y compañía. Pues mira, no te voy a mentir, hace media hora
4: estaba mejor, estaba en una terracita cenando con una Coca-Cola, hoy no hemos tomado una cerveza. Pero ahora me apetece como al señor González beber cloro porque lo derrabió tal Manchester United. Yo todavía voy a confiar en que sea humo, aunque parece que no, porque es otro bandazo en Old Trafford que, que no vimos venir. Lo de paredes yo creo que tiene bastante más sentido. No sé, si es, no sé si está para ser piedra angular en ese medio campo, pero al menos este yo lo veo con mejores ojos.
1: De acuerdo, ahora mismo, bueno, ya lo platicaremos, pero yo creo que Paredes sí cuadra bastante al lado de Locatelli en la Juventus de Massimiliano Alegre. Así que, mi querido Fo, en la producción de este espacio, McLovin en los controles, mándenme a la pregunta del día.
0: La pregunta del día.
1: Como mañana tenemos programa especial de que estamos a 100 días de Qatar 2022. Hoy toca hablar por lo menos un poquitín tanto del Calcho, la Serie A que arranca este fin de semana, al igual que la Liga Española. Por eso va pregunta doble. ¿Cuál ha sido el mejor fichaje en Italia y cuál ha sido el mejor fichaje en España? Comienzo contigo, Iñaki. En España, ¿el mejor fichaje es? Hombre, habría que ver
4: eh, a corto, a medio, a largo plazo... Eh, en función del precio, yo creo que hay muchas variables. A mí me gusta especialmente el de Jules Kounde por el Barça porque creo que tenía una necesidad muy clara de fichar un central y creo que ha fichado un central que además le sirve para hacer lo que ya dijimos por aquí, eh, sistemas asimétricos, en algún momento ser lateral derecho, salida de balón, que le va a volver loco a Xavi y compañía. A corto plazo seguramente yo diría que lo de Robert Lewandowski está por encima. Y luego pues fíjate, uno un poquito más under en Mallorca. Yo creo que si se sigue en primera división es porque llegó Vedad Murici. Y ahora yo creo que por 6 millones o así que le ha costado, me parece que piedra angular absoluta va a ser en
1: el equipo balear. ¿Tú con quién te quedas, Gustavo? ¿Fichaje estelar en España sería para...?
3: En España yo creo que me voy a quedar con el eh, tema de Robert Lewandowski, entendiendo a lo mejor que puede ser mucho dinero para los años que todavía puede rendir, pero... No es nuestro varo, ¿verdad? Tal cual O sea, yo creo que va a ser un show espectacular Tener a Robert Lewandowski, a lo mejor al máximo nivel Sí, un año futbolístico, dos años futbolístico Tal vez sea más, ojalá para el Barcelona Pero creo que ahí sí me quedo con Lo exquisito que va a poder ser tener al polaco En la liga, la contundencia Que puede llegar a tener, lo inteligente Que puede llegar a ser, más allá de que pueda Ser un delantero más que contundente Si ese es lo que puede colaborar Con el juego del Barça Y no sé si soltamos ya al Italia o viene una segunda pregunta Pepe
1: Segunda pregunta, habrá Beto venga. González en España, ¿cuál sería el fichaje estelar? Diego Costa, Jules Koundé.
2: ¿Vale? Jules Koundé para mí. O sea, lo, lo que ha hecho el Barcelona convenciéndolo con el proyecto, la porta. Todo, y además, lo importante que está haciendo Xavi para traer estos fichajes es, es increíble. El Barcelona pasó de la nada de estar prácticamente llorando en la miseria a armar un equipo muy competitivo que incluso tiene overbooking. Necesita dar salida también para poderlos inscribir. Pero lo de Jules Kundé es, es impresionante, ¿no? Y además es un golpe sobre la mesa porque es un Barça que prácticamente dijo que no tenía dinero, termina trayéndolo y además se, se sabe ahora que Xavi, en las conversaciones que tuvo con Jules Kundé, le dijo que estaba comprometido a llevarlo a ser élite mundial, que ya es muy bueno Jules Koundé, pero va a romper en el Barcelona, me, me parece que sí, y sobre todo va a romper en una idea que casa muy bien con sus características, no y además el Barcelona sin tener dinero a priori se lo ha quitado al Chelsea que lo intentó dos veranos consecutivos y se, y se quedó sin nada, no me parece que eso es lo más importante y sube el nivel de una línea defensiva que necesitaba un, un, un elemento así, pero también baja el promedio de edad, es muy joven y el techo del fichaje a largo plazo y sobre todo lo que va a dar a corto, me parece increíble la verdad. Y otro diría, que se me
4: está ocurriendo es el de José Lu, que llega sí, libre de eh, tras eh, descender el Alavés y que este te sirve para jugar muy directo si te están presionando. Largo. Yo diría que es el mejor futbolista de la liga por arriba, eh, no, ya no el mejor delantero, el mejor futbolista de la liga, sí, directamente, marca muchos goles de cabeza y ahora llegando al español, que normalmente juega, bueno, hay que ver porque hay técnico nuevo, pero eh, con lateral y extremo abasteciendo
1: ese área, yo creo que a coste cero puede ser otro de los bombazos del verano. A mí me sorprende que no mencionen a un jugador que en su día fue uno de los mejores centrocampistas del mundo y es Isco Alarcón, que quiere volver a sentirse importante y yo creo que un escenario ideal, es el Sevilla, el Sevilla de Julen Lopetegui. ¿No creen que pueda potenciar de nueva cuenta la carrera de Isco Alarcón? ¿Ya realmente vemos a Isco como un exfutbolista?
2: No, no, para mí Isco no es nada, nada cercano a un exfutbolista, pero pasó mucho tiempo comiendo banca y, y viendo cómo otros tenían muchos más minutos en el Real Madrid, ¿no? Luego, el bajón que tuvo Isco, sobre todo después del Mundial de Rusia, también es, es importante y me parece que ahí un poco se explica que en el Real Madrid no tuvieran ni paciencia ni piedad con él, porque así fue, pero yo no, paciencia
1: yo creo que sí, el tema es que se diluyó, no. o sea, fueron cuatro al años. Final,
2: al final, me refiero, o sea, hasta el 2018... La tuvo, después me parece que Ahí fueron implacables con él, ahí se dijo Ya no más, los demás tuvieron Muchos más minutos, llegó Fede Llegaron también otras opciones y luego Se quedó sin nada, ¿no? E Isco En algún momento fue, sí, de los mejores videocampistas del mundo, además jugando En el rombo de Zinedine Zidane Detrás de Cristiano Ronaldo y Karim Benzema en ese Real Madrid tricampeón de Europa, ¿no? O sea, era muy importante, era un futbolista que marcaba diferencias y, sobre todo, ya lo venía haciendo antes de llegar al Madrid, por ejemplo, jugando en el Euromálaga de Manuel Pellegrini, ¿no? Para un equipo que lo pueda arropar bien, que tiene la calidad y, sobre todo, tiene la idea para, para hacerlo levantar. Yo pensaría que le va a ir muy bien y que seguramente Lopetegui, por cómo lo conoce, le va a dar las llaves, o parte de las llaves, parte importante desde el día 1 seguro. Es que Yo desde imagínense... Desde
4: Dije, el futuro Modric, entre comillas, el sustituto de Luca Modric, el Real Madrid lo tiene en casa y fíjense si me he quedado lejos, que ha acabado saliendo gratis sin jugar un
1: solo minuto en la última Champions del Real Madrid. Pero ese es tema de Isco, ¿eh? porque yo también sí, lo sí. pensaba en su día. A ver, a Isco lo vi jugar, no en su posición nominal, pero sí como doble pivote en el sí, antiguo sí. Vicente Calderón. O sea, y dando partidazos porque él llega... Con Ancelotti, de hecho, en su primera etapa. Claro, él, él estaba también en 2013, eh, él llega en 2013 después del Málaga que comenta Beto, es campeón en Lisboa, eh, ya sumaba bastantes minutos, pero la mejor versión de Isco, que yo siempre digo que ha sido el acto más egocéntrico de Zinedine Zidane, porque era una extensión, una representación de la zona que le gustaba pisar a Zinedine Zidane, el rombo. que no era más que un media punta como tal, era como un media punta que partía un poco por izquierda, un interior de tercera altura, pero que sacaba la pelota o recogía la pelota desde muy atrás. Un enganche. Eh, ese Isco de 2016 a 2018 fue un mm. auténtico espectáculo y se terminó diluyendo. Yo sí creo que Lopetegui le puede dar un segundo aire. ¿no? Y además, el medio campo del Sevilla no queda mal, ¿no? Seguramente titular Isco, titular Iván Rakitic, el Papu Gómez... Y falta quién va a ser el medio centro ¿no? Joan Jordán seguramente y está Fernando Evidentemente que yo creo que va a ser el medio centro Claro, porque Jordán tiene un poquito de más vuelo, más llegada Bueno, habrá que ver el Se al Sevilla Te iba a hacer una pregunta, Iñaki ¿Qué es lo que está pasando con la Liga Española esta temporada? Hay muchos equipos que tienen pocos refuerzos El caso Lo que por ejemplo, tienen es poco
3: dinero pero... Como nosotros
4: como nosotros, <risa> ni siquiera en el mercado interno no, Nosotros te refieres a los de Catenacho w ¿no? Totalmente
1: sí, sí, sí. Totalmente, de acuerdo no, Entonces eh, Dale, dale No, 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 te iba a preguntar Si hay poco dinero, no puede haber algún tipo de movimiento interno O sea, por ejemplo, lo del Betis Puede quedar muy mal parado el, el equipo del ingeniero Pellegrini, ¿no? Se ha hablado que William Carvalho se puede ir Que Guido Rodríguez también había interés de la Premier League o sea, pero suenan más salidas que llegadas. Los únicos dos que se siguen fortaleciendo son el Barcelona, que lo necesitaba evidentemente, y el Real Madrid, que ha dado ese saltito de calidad con Rudiger y con Aurelien Choumeny. Sí, hay que ver. El Betis
4: a mí me deja bastantes dudas su mercado, pero por otra parte, si no pierde lo que había y acaba firmando Héctor Bellerín, al cual ya la canción del verano en España se la han remixeado con su letra, con su historia. O sea, hasta ese punto llega el hermanamiento entre la afición y el lateral derecho de momento del Arsenal. Yo creo que le puede quedar esa plantilla curiosa eh, que sea una continuación de la temporada pasada. Pero claro, los refuerzos, Luis Enrique en la, eh, como extremo quizá te pueda dar algo diferente... Eh, atrás ha llegado eh, el central eh, de la Alacho, eh, se me ha ido ahora mismo el nombre, el brasileño, que no me convence, honestamente. Así que, bueno, eh, el mercado del Betis eh, suena a war incluso, eh, sonar suenan, pero no acaban de llegar. Y efectivamente, claro. lo decías tú, Pepe, hay más mercado interno que otra cosa, porque, por ejemplo, la Real Sociedad se refuerza con Bryce, eh, eh, ¿qué más media tablas hay? Eh, Manu Sánchez, por ejemplo, también que tenía cedido. Uh, o sea, el Osasuna que tenía cedido a Manu Sánchez desde el Atlético vuelve a hacer esa misma operación, al español llegan José Lu y Brian Oliván más o menos en esa zona media de la tabla la tendencia es fichar eh, lo que hay en la liga porque los precios de aquí están mucho más devaluados que fuera
1: De acuerdo, y ahora cambiando de país en Italia, comienzo contigo Beto ¿Cuál es el fichaje que más te motiva?
2: Yo lo tengo muy claro fue a la Roma y se llama Pablo Dybala es el fichaje que puede marcar una diferencia en un proyecto que al menos empezó ganando un título en su primer año. ¿no? Que eso es muy importante. Mourinho ha hecho un trabajo importante con la Roma, la ha puesto a competir, se llevó la Conference y ahora le están dando un, un equipo que puede, si todo sale bien, asaltar puestos de Champions League esta temporada. Ahí va a ser clave Pablo Dybala y le está sumando mucha calidad a un ataque que la tenía de alguna manera, pero le hacía falta quizá, Ahí un perfil o dos, ¿no? Pablo Dybala lo cubre todo. Si está sano, seguramente va a hacer mucha diferencia y además se va a mezclar con una cantidad de talento increíble, ¿no? Con Pellegrini, con Saniolo, va a estar Tami Abraham. En la recámara está Eldor Shomorudov. O sea, la Roma tiene una delantera completa pensando en que el esquema sea el mismo que la, la pasada temporada y por ahí con algún otro cambio, ¿no? Y además con los fichajes que han llegado, que casan muy bien. Yo me quedo con, con la joya por lo que puede ser en Roma y porque además tiene ahí ese toque nostálgico, ¿no? Es como recrear el rol de Toti sin que sea Toti, pero siendo el, el trecuartista, ¿no?
1: Sabor a revancha, ¿no? Y es un equipo que podría tener hasta tres trecuartistas de diferentes características, claro, pero imagínense: Dybala, Sañolo eh, Pellegrini, o sea, tres jugadores que pueden ocupar ese carril central como media puntas para respaldar al delantero que seguramente será Tammy Abraham, ¿no? ¿Con quién te quedas tú,
3: Gustavo? Eh, obviamente creo que no hay quien se le compare tal cual a pablo Dybala, pero sí tenía otras dos opciones pensadas, ¿no? Y una de ellas que sí puede estar relativamente cerca de Pablo Dybala es Romelo Lukaku, eh, en el sentido de que esta vuelta a la Serie A lo regresa, creo que al fútbol donde más lo hemos visto feliz, ¿no? Y lo, lo hemos visto feliz porque creo que es donde él mismo se tiene más fe y, y más confianza. Uh -huh y creo que si sí, él está a gusto, ya demostró que puede hacer locuras como tal en la delantera, siempre va a ser eh, muy atractivo ver a Lukaku eh, en acción, Romelu, con la potencia, con eh, la fuerza física, donde a veces sí, los centrales incluso salen volando, creo que puede ser también algo bastante bueno para la serie A, dentro de los que se reforzaron bien. Y una opción muy personal, creo que también es volver a la Roma y a los compañeros de Pablo Dybala, y es el tema de Jorginho Vagnaldum, que creo que puede ser muy interesante, que se puede también pelear ahí. Buen por fichaje, puesto, sí. Eh, en el mediocampo titular, que entiendo que, que puede haber ahí un revulsivo de lujo, no por los hombres que va a tener, eh, en este caso, el cuadro de la Loba, pero creo que Vaignaldum puede sorprender a muchos, porque físicamente pues va a estar todavía al 100, otros dos tres añitos al menos. Iñaki, dime otro que no sea de la Roma, porque esto parece
1: el especial de José Mourinho. Pues estoy demasiado de acuerdo, ¿eh? para mí el mejor es
4: dibala y en un top 3, no sé María, si lo meterían ¿no Di María, Kostic, Lukaku, estaba pensando, paredes. lo de Baignaldum, yo lo de Paredes lo veo bien, pero fuera del top 5 incluso del top 10, yo diría, ¿eh? Eh, los de la Juventus están bien tirados, el problema es que en la Juventus ha salido demasiada gente importante, véase Matáis de Ligt, véase Morata, Chiellini. véase Dybala, Chiellini, exacto, es que ha vendido demasiado la Juventus y no estaba para vender demasiado pero lo que ha llegado incluso Bremer, eh, si mantiene el nivel del Torino me parece que es un señor fichaje para la Juventus, por no enrollarme mucho voy a decir Lukaku por cambiar un poco, pero lo de Costi y María hay que verlo, porque yo creo que estos dos eh, tienen esa capacidad para atacar desde lejos, no estando sino llegando, y que Alegri construya más o menos lo que vimos la temporada pasada de transitar al espacio lo de Lukaku, pues al fin y al cabo ya lo vimos el equipo es parecido a lo que había y por lo tanto debería de funcionar de forma parecida. Yo creo también, que en el año, de forma tanto
3: Iñaki como yo no nos damos a volver a subir al barco de la lluvia, ¿verdad? Había esperanzas, pero se ve difícil no. pero... con, con, lo,
4: con lo de Kosti yo ya me he pedido unos manguitos por si tengo que
1: volver nadando <risa> unos manguitos. Madre mía. A ver, una pregunta con lo de Gleison Bremer. ¿No le afectará que en Torino normalmente jugaba en el equipo de Iván Juric como líbero? Estaba el africano, este Gigi, y el otro era el suizo, Ricardo Rodríguez, habilitado como central izquierdo. Pero Bremer era el líbero para muchas veces anticipar, para cortar y defendía muchas veces hacia adelante por este Bien, sistema bro. muy agresivo del Torino parecido, por ejemplo, a lo que hacía Gasperini o hace Gasperini en Atalanta, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Y aquí el tema es que Bremer básicamente pasa de ser el último hombre de una línea de tres a tener que sostenerla por momentos si Leonardo Bonucci llega a fallar, que cada vez es más probable, ¿no? Bonucci tendría que ser el líder de la defensiva, pero luego Bremer tendría que estar ahí, ¿no? Y en general va a ser una Juventus que al menos de inicio no no cambiaría la línea de cuatro que usó Allegri la temporada pasada y ahí entran los problemas, porque Bremer no va a cubrir nunca lo que era Matais de league Bonucci va en caída, es natural, pero habrá que ver qué también puede llegar a rendir, y luego está el hecho de que no hay más centrales, salvo Danilo Rugani que eso es, pues prácticamente jugar a un volado, ¿no? Y ahí por eso ha tenido que entrar a Danilo por momentos, así que sí si va a cambiar, seguramente le tomará algo de tiempo adaptarse, y sobre todo porque la Juventus en general tenía que correr siempre más riesgos que el Torino, es ahí donde yo esperaría ver a un Bremer que podría demostrar si sí o no. El tema también es que habían otros perfiles que quizá encajaban mejor para eso, ¿no? O sea, volteando, por ejemplo, a la Fiorentina, no hubiera estado mal tocar por uno de sus centrales, ¿no? También.
1: Mm, o sea, puede ser, pero hoy renovó... Eh, ¿Cómo se llama el serbio este? Milenkovic, Milenkovic, ¿no? Milenkovic Renovó no, hasta 2026. O sea, pero yo creo que dentro de lo que había hace un buen movimiento. Por ejemplo, el... Napoli se le va Koulibaly, que era uno de los mejores zagueros en el Calcho desde hace un lustro tranquilamente y busca a un coreano que de Fenerbahce. del Fenerbahce, Del 1.90, buen físico, zancada, va bien al corte. Eh, Kim min
4: creo que se llama.
1: Sí, sí. Bueno, es min Kim o bueno, bueno el nombre como
4: sea. Min. Esto es como ya Turei,
1: Turei ya No vas a buscar refuerzo en una liga de menor nivel. O sea, yo creo que con Bremer se le está jugando la Juventus al estado de forma inmediato, porque la última temporada Bremer fue de los mejores zagueros, ¿no? Ahí está Ficayo Tomori, Calulu también lo hizo muy bien, pero Bremer yo creo que era el objeto de deseo. Bueno, sin más, se lo quitó al Inter de Milán. Recordarán que el Inter mm, qué, solamente, sí. eh, solamente estaba pensando en dejar a Milán Skriniar... Ir al Paris Saint Germain si lograba el fichaje de, de Bremer. También Entonces, os digo que si se queda Skriniar, el
4: mejor fichaje del Inter, eh. Incluso te diría que mejor que lo de Lukaku o al nivel. A mí me parece un centralazo Skriniar y que en el Inter ha encajado de
1: lujo en esa línea de tres. Y una última: Charles de Kettler. Nadie va a hablar de la joven Perla de Bélgica, puede jugar de media punta, ha jugado de interior cuando el Brujas. Eh, jugaba con línea de 5, muchas veces interior, sí de tercera altura, más relacionado con, con la media punta, no más como un centrocampista suelto, pero a mí me parece que este chico tiene todos los argumentos para cuadrar de entrada, encajar muy bien en el sistema de Stefano Pioli y número dos para tener una carrera por lo menos de 10 años en la élite, es muy joven, apenas va a cumplir 22 años.
2: Sí, sí, de acuerdo. Y aquí el tema con Charles de Kettler es que hay que ver a dónde lleva la idea Stefano Pioli, porque la temporada pasada vimos jugar ahí a Abraham Díaz, un más interior de tercera altura o media punta, y también vimos jugar a Frank Sier por momentos, pero más como para presionar, ¿no? Siendo un mediocampista muy enfocado a morder al rival cuando iniciaba jugadas. Entonces. Yo quisiera ver qué quiere hacer Stefano Pioli porque lo de, de Kettler abre muchas posibilidades, ¿no? Jugar con un 9 no nominal, que va a ser más uh -huh. falso 9 que otra cosa. Jugar con dos 9 uno más segundo punta que el otro. O incluso ver qué tanto agita y en una de esas vemos a Charles de Kettler Sí como interior en algún caso, ¿no? Como un interior izquierdo. La verdad es que es muy interesante. Yo pensaría que es un fichaje top 5, sobre todo porque al Milan le abre tres o cuatro opciones de golpe por el tipo de jugador que es, ¿no? Y mejora también, aparte de la nómina de la delantera, porque incluso es un mejor jugador para ciertas cosas, por ejemplo, que Divo sin decir lo que ha hecho Divo en el pasado, ¿no? En general, De Ketteler es muy versátil y le da al Milan esas opciones para no ser un equipo que a veces puede especular un poco de más en ataque, ¿no? Hay opciones, se puede juntar mejor y hay mucho talento ahí también, o sea, me parece que eso es lo más importante y ahí yo yo no sé si el Milan también lo está viendo como un sé que en algún momento no lo voy a poder retener ¿no? porque también el Milan se lo quita a Leeds, o sea, si hablamos que la Juve le quita a Bremer al, al Inter, bueno, el, el Milan le terminó sacando el fichaje al Leeds, por menos dinero de lo que iban a ofrecer. El Leeds pedía sí. 40 y el Milan dio 36. También es un golpe sobre la mesa, pero estoy seguro que están mentalizados a que en unos 3 o 4 años, si todo sale mejor, incluso en menos tiempo, se puede terminar yendo a la Premier tranquilamente.
4: Voy a tirar mi puya. En el momento en el cual el Leeds United se salva en la Premier League, el mismo día a la misma hora el Milan estaba ganando la Serie A, o sea, este, hasta, hasta ese punto ha llegado la cuestión del de el dinero que hay en la Premier y el que falta en el resto de ligas. Dicho esto, lo de Charles de Ketteler, un poco indefinido, pero yo creo que puede funcionar como media punta en banda derecha siendo zurdo, que en la banda derecha yo creo que es la posición más indefinida del sistema de Pioli
1: y como falso 9 me, enca me encajaría bastante bien. De acuerdo, vamos a ir a una pausa al regresar Platicamos y le metemos el diente A la Copa Libertadores de América Solamente falta uno De los cuatro invitados A las semifinales, ayer el Palmeiras Milagrosamente Eliminó al Atlético de Mineiro Pausa, están escuchando KTNHW Volvemos
0: Lo que para mí Es el fútbol éramos todos muy amigos, nos gustaba jugar juntos, la pasábamos bien reunidos, intentábamos hacerlo lo mejor posible, atacar mucho, mucho y luego recuperarla con la ilusión de volver a atacar. Hasta el juego bonito supo rendirse ante una estrategia invencible. Cate Nacho W, la casa del fútbol internacional.
1: Estamos de vuelta en Catenacho W, Gustavo Millares, Beto González, Iñaki María y un servidor Pepe del Bosque. Le pido al productor que para cerrar el programa del día de hoy nos prepare algo de la Rosalía, que le gusta mucho a su compatriota eh, Iñaki María. Así Menos que, que los amistosos. Vayan, vayan teniéndolo ahí, por favor. Es catalana, Rosalía, ¿no? ¿Tengo entendido? Sí, es catalana. Sí, es sí. catalana, muy bien. Bueno, ahí te... te... No, o sea, no, no compatriota le haces al, perre, Iñaki? al 100%. ¿No le haces no, al no, no.
4: Menos que a los amistosos.
1: Está bien, bueno, vamos a seguir hablando de lo que más nos gusta, de música, no, de, de fútbol, ya hablando en serio. Eric Gutiérrez, Gustavo Millares, contrato hasta 2026. Es una buena y positiva noticia para el fútbol mexicano, para la selección mexicana y también para el propio Eric Gutiérrez. Es cierto que es complicado que sea titular esta temporada con Gustil, con... A Joy Bergman, también está Sangaré, pero bueno, el hecho de que lo renuevan, significa que el nuevo técnico
3: Ruth Van Nistelrooy lo toma en cuenta Sí, claro, no y es una realidad que le ha costado y que en sus inicios sabemos lo que sufrió un poquito para hacerse de un lugar después ha tenido uno que otro altibajo Creo que no ha sido grave, ¿no? Y es por eso mismo que se le sigue dando la oportunidad y coincide que se da justamente esta renovación después de ese gol decisivo. Es decir, creo que no podía iniciar para él mejor el año futbolístico, ¿no? Entendiendo a lo mejor sí. que no tiene todas las de ganar en el futuro a corto plazo. Pero entiende perfectamente que está en el radar Que tiene la confianza, que él mismo se ha creado Esa confianza con el gole clave Que acaba de meter y ojalá se dé la oportunidad De que pueda vivir Champions League ¿no? Y faltará una dura prueba Que tendrá PSV contra Rangers eh, Todavía en este mes cuando ya se definan Los últimos eh, boletos rumbo a la fase De grupos y es ahí donde llega Una gran oportunidad para Eric Gutiérrez Si bien a lo mejor no Es titular en la mayoría de juegos De Champions League en caso de avanzar pues sí se ha uh -huh. un poquito más la brecha a que tengan más partidos como tal trascendentales, ¿no? Y si no aparecen Champions, aparecer en el torneo local, creo que para Eric Gutiérrez puede venir lo mejor y además es un semestre en el que él sabe que tiene que ponerse completamente a tope porque de que va a estar en, en la Copa del Mundo, pues sabemos que es casi un hecho. El punto es con qué rol va a estar en la Copa del Mundo, que Claro, eso es a lo que él, él también le tira. O sea, él quiere ser titular porque sabe que aunque es difícil, puede tener aspiraciones de serlo.
1: Y en el recambio generacional, porque tiene 27 años, es la última Copa del Mundo, tanto de Andrés Guardado como de Héctor Herrera. Viene un recambio generacional importante, en donde está Fernando Beltrán, Eric Sánchez, está Luis Chávez, Marcel Ruiz, que ha tenido un temporadón con Toluca. Y otros nombres que pueden entrar en la baraja de opciones y también si naturalizan a Álvaro Fidalgo, que es una de las cosas que, que está ahí en el radar, ¿no? Entonces, Uf. pues bueno, buena noticia... Eh, competencia, Sangaré, Gustil, Joy Verman, Marco Van Hinkel y también el mexicoamericano Richard Ledesma. Es decir, no lo tiene tan sencillo para ser titular indiscutible, pero al menos sí un habitual, ¿no? Que sea uno de los cambios recurrentes. Si el PSB Eindhoven termina jugando Champions, la carga eh, seguramente de trabajo para tantos centrocampistas se dosificará. Algunos jugarán liga, otros jugarán en competición europea y otros la Copa neerlandesa y ahí los mezclará repito el técnico Rod Van Nistelrooy eh, cambiamos de noticias vamos ahora a la Copa Libertadores de
0: América Copa Libertadores, Copa Libertadores. Nacho w
1: Iñaki, ha sido impresionante lo que vimos con el arquero Weberton de 34 años. Weberton es el suplente de Ederson y de Alison Becker en la selección brasileña de Tite. Ayer, por ahí de 55 minutos, con un hombre menos y los últimos 10, hasta con dos expulsados el Palmeiras, sobrevivió contra un mineiro decepcionante. A ratitos podríamos decirlo, pero la gran figura del, del partido es el arquero eh, Weberton. Sí,
4: sí, totalmente. Lo de ayer casi parecía ciencia ficción. De hecho, estuvo más de una hora, eh, Palmeiras, jugando con uno menos y ya no con uno menos, sin Danilo que es el que barre en medio campo el medio centro, yo creo que de los jugadores de campo, si tenemos que coger tres jugadores clave son uno de cada línea, Gustavo Gómez en la defensa, Danilo en medio campo, y arriba Gustavo Escarpa que es el que se va a falta de cuarto de hora expulsado también, por cierto, los dos roja directa, y veremos si no se pierden el choque de semifinales contra el ganador de la serie que se juega hoy Así que bueno, por ponerle a los pero... estudiantes. Sí, correcto. Por ponerle alguna nota negativa a lo que le sucedió ayer a los de Abel Ferreira, si es que se puede rascar algo negativo, es eso, porque realmente en la eliminatoria hemos visto que en la ira con un gran Hulk fue superior a Atlético Mineiro, es indudable, y en la vuelta. Apenas Palmeiras tuvo un par de ocasiones, tres acercamientos, con balones parados después de sacar Petróleo en una segunda y tercera, casi cuarta jugada. Y a lo que se jugó fue a, a no dejar jugar, precisamente. O sea, un partido absolutamente espantoso de ver, pero con mucha emoción y que trasciende. Porque Palmeiras lleva ya tres años sin perder, o sea, sin caer eliminado en Copa Libertadores... Sí. Y sin perder lleva 18 Desde que cayó con defensa y justicia En fase de grupos Sin perder desde eh, en eliminatorias desde hace dos años cuando River le ganó 2-0, pero no le sirvió para pasar uh -huh. a los de Gallardo.
3: Y en este contexto, Pepe, o sea, si Palmeiras no cayó eliminado en este juego, yo no sé en cuál puede caer eliminado, ¿no? Porque no, no. Mineiro con base en las circunstancias, también después en aprovechar el momento, la inercia de estar tanto tiempo con un hombre de más, después ya dos hombres de más a partir de, del minuto 82 no logró concretar y, y muchos servicios, ¿no? Parece que se abusaron de este tipo de circunstancias en el que incluso muchos le votaban antes al portero y parecía que se quedaban a nada, rozando los puestos es decir, sí fue un milagro en muchos elementos para Palmeiras que sí ha robado como tal en su liga. En este torneo estuvo a punto de caer. ¿Y quién iba a decir? no Que ya a toro pasado a lo mejor la expulsión de Danilo, lo de Scarpa, no terminó pesando como tal en el resultado solamente. Sé que en el trámite fueron vitales. Y la expulsión al final de Edu Vargas, quien estuvo poco más de 10, 13 minutitos en el terreno de juego, parece que pudo haber terminado pesando porque ya no estuvo en los tiros de penal donde solo se falló uno y la forma en la que Rubens por ahí, eh, defensa jovencito termina fallando increíble, regalando casi casi la pelota, ahí es donde pudo haber cobrado incluso una pena máxima, no el exjugador de los Tigres, pero pues ya no estaba en el campo siete paradas eh... de Weberton y en el 93 hay un centro
4: no sé si de eh, no, no sé si es Nacho y y no sé si. No recuerdo exactamente quién es el que la peina, pero acaba dando en el palo. O sea, las tuvo de todos los colores Atlético Mineiro, pero los de Cuca les faltó esa precisión. Aunque también hay que decir que Palmeiras. Para tener, eh, para las circunstancias de tener un hombre menos, tantísimo tiempo y acabar con nueve. O sea, acabar con nueve. Cuando acabó con nueve, pero el
1: otro acabó con diez, ¿no? Expulsivo sí, bueno, es, que
4: el Edu Vargas. Pero Edu Vargas fue en la última jugada sí, sí. del partido. O sea, tienen diez minutos que están con dos jugadores menos y cuando te están asediando, eh, realmente Apedreando el rancho, mucho.
3: Iñaki.
1: Apedreando el rancho. Gracias. No, de acuerdo. Palmeiras se convierte en el principal candidato, hay que recordar. Se puede dar la final de 2021 entre Palmeiras y Flamengo. A mí me queda clarísimo que Flamengo juega en este momento mejor, pero Palmeiras tiene una, eh, un ADN competitivo impresionante. Sí, sí, totalmente. Y esto de, de los tres años
2: sin victo, sin caer eliminado en, en Libertadores, es tremendo y sobre todo... Yo pensaría que el partido de ayer es, una, es un mensaje muy fuerte para los, los demás contendientes, sobre todo porque ves la Libertadores y no hay ningún equipo, ni uno solo, que sea capaz de hacer lo que hizo Palmeiras ayer. O sea, hablábamos de Boca, de River, hablábamos de Corinthians, de Flamengo, y ni Flamengo que tiene la plantilla que tiene, incluso con los refuerzos que llegaron, el último Arturo Vidal, y ya viene Oscar en camino, Podría hacer eso, o sea, esto es de tanto tiempo y sobre todo ya más allá de lo táctico, es un trabajo de, de conjuntar al grupo impresionante de Abel Ferreira. Nos ha convencido de jugar de uh -huh. esta misma manera durante tres años, lejos del arco, replegando, contraatacando. Así han eliminado también equipos muy importantes, no se nos puede olvidar cómo dejan fuera a River en el 2020 y, y también tuvo ahí su, su peligro Palmeiras de quedar eliminado, pero ahorita... O sea, es cualquier otra cosa, ¿no? Esto lo pone por encima de los demás, más allá de la exhibición que dejó Flamengo, Flamengo también el otro día, ¿no? Flamengo es el que quizá juega mejor, pero ahora mismo da la sensación que solo hay un equipo invencible y es Palmeiras, ¿no? O sea, no, si no le puedes ganar
1: con dos hombres menos, entonces parece que no hay nada que se pueda hacer, ¿no? Del otro lado, Vélez eh, derrotó 1-0, global de 4-2 a Talleres de Córdoba, Anotación del jovencísimo que ha dejado buenas sensaciones, Julián Fernández, tras la asistencia de Lucas Jansón. Eh, bueno, Vélez ya eliminó a uno de los candidatos, a uno de los favoritos, y ahora hace lo propio. Vélez había eliminado a River Plate, Global 1-0, si la memoria no me falla, y ahora a Talleres de Córdoba. ¿Realmente tiene aspiraciones de derrotar a Flamengo Iñaki? Hay que verlo. Vélez ha
4: estado siempre por delante en eliminatorias y yo creo que eso ha ayudado muchísimo a no solo no tener esa ansiedad de tener que manejar sino que creo que su plan también es muy de repliegue y contragolpe. Quiero decir, eh, su central, Matías de los Santos, el central derecho, creo que se sale ayer, pero porque tiene muchas jugadas de despejar, de ver el juego de cara, de no tener que interpretar tanto saliendo de zona. Los laterales, tanto Leonardo Jara como sobre todo Francisco Ortega, en la segunda parte, el lateral izquierdo, eh, es una barbaridad lo que acaba frenando al extremo de su banda. Diego Baloyes, que era el más encarador de, de talleres de Córdoba, y, pero estos dos también jugando arropados, porque estos sí son un poquito más impetuosos, agresivos, entonces yo creo que el plan defensivo, la clave es esto, y que luego tanto Perrone como Garayalde, que para mí, si a día de hoy me decís de sacar un doble pivote en lo que va de, de Copa Libertadores para un once ideal, yo cojo además como pack jugando juntos... A los dos sub-23 de, de este Vélez-Sarfield Y arriba, pues Lucas Prato Peleando lavadoras en juego directo Orellano y Jansson Llegando, interpretando muy bien los espacios Yo creo que le va de cine Sobre todo se entienden muy bien los jugadores de, de Vélez Pero claro si, fa, si Flamengo se pone por delante Ya no es solo que Vélez no pueda jugar a esto Sino que Flamengo va a poder correr A placer y con espacios Me da la sensación de que le puede hacer Muchísimo año, por cierto el entrenador de este Vélez es Alexander el Cacique Medina, que, paradojas de la vida, es quien acaba clasificando a talleres para esta, que es la tercera Copa Libertadores de su historia.
1: De acuerdo. Eh, ¿Algo más que quieran agregar de la Copa Libertadores o pasamos a darle un toquecito final con las noticias del día?
3: yo creo que... Bueno,
1: hay una cosa sí. Pepe rápido decir, perdón Gus, que justo Alexander
2: Medina va a estar suspendido, se fue expulsado en el partido mm. de vuelta, así que no va a estar en la ida de semifinales, seguramente como lo que vimos también en el partido de ayer y ojo con esto porque también eh, el cacique Medina tiene antecedente en Internacional, en el Inter de Porto Alegre de hecho, lo contrata Vélez apenas en mayo, es, llega prácticamente cuando la fase de grupos estaba terminando y no le fue tan tan bien, de hecho le tuvieron poca paciencia cuatro meses duró en el Inter, ya también conoce de alguna manera el fútbol brasileño cuatro meses de diciembre a abril y la verdad es que el paso no fue tan bueno pero también sabemos que el Inter no suele tener tanta paciencia con algunos proyectos y quizá tampoco embonaba tanto la filosofía del cacique como si sí lo hace en un Vélez que con los recursos que tiene puede competir perfectamente como lo hace ahora el Libertadores Ahora pues
4: Voy a tirar la última curiosidad de Copa Libertadores, la última vez que pierde Palmeiras Hace tres años en eliminatorias Es contra Gremio Que por aquel entonces, si no me falla la memoria Era el actual campeón No gana esa edición esa es, creo que 2018 es la que gana, dices eh, Esa creo que es la que gana River eh,
1: te River digo, la gana fecha, 18, 17 gana Gremio
4: Pues esta que digo yo Es 2019
1: Entonces que... gana Flamengo a River
4: eh, Correcto, pues esta Es Final, en la cual sí. cae en cuartos Palmeiras contra Gremio y adivinen quién es el que marca el gol de Gremio, que ahora acaba de llegar a Flamengo. Puede volver a ser la bestia negra Everton Ceboliña. Ah, claro.
1: De acuerdo. Es sí. que mucha, mucha gente no recuerda, claro, que sale de ahí y se va a Benfica, ¿no? Sí. Ahí coincidió con Artur cuando va claro. a Libertadores. De acuerdo. Con Artur Melo, que luego va al Barcelona, mm -hmm. que además sí. lo enfrenta. Y Luan también estaba, claro, de acuerdo Jean-Pierre, eh, Allison, no. Jeromel Kahneman
4: Mateus Era... Enrique Que es el que ahora estaba en el Sassuolo <risa> bastante Buen jugadores ejemplo, ¿eh?
1: Sí, ¿eh? Sí. De acuerdo, Gustavo Millares ¿Quieres agregar sí. algo
3: más? No te dejamos hablar. Ya lo sé, ya lo sé, pero ya respiro profundo, ¿no? Entonces, mira, yo creo que Estudiantes, a ver, hoy tiene eh, más esperanzas en mi punto de vista, a lo mejor de lo que le podíamos ver eh, a Vélez ya eh, con miras al partido de Flamengo que le viene, ¿no? Porque, a ver, Estudiantes es un equipo que se sabe cerrar muy bien, el equipo como tal de Zielinski, y aunque no, no estoy diciendo como tal que Mineiro sea un flan, ¿no? Pero viene de 3-0 a 0 como tal eh, Estudiantes, ¿no? Y sabe jugar este tipo de, de rondas, pero creo que ya en el mano a mano, en el enfrentamiento que yo puedo vislumbrar de semifinales el brasileño contra el argentino. Yo creo que ahí sí niveles ni estudiantes van a tener con qué evitar la final entre Palmeiras y Flamengo.
1: Yo esta vez voy con Flamengo. Soy admirador de Palmeiras por cómo compite. Abel Ferreira me parece un eh, extraordinario técnico. Pero a día de hoy sí creo que el equipo que mejor juega en el continente, y no es que lo vea cada semana en el Brasileirao porque no me da la vida... Pero en Copa Libertadores, este Flamengo tiene mucho. Y además, creo que es la mejor temporada, por lo menos a nivel continental, a nivel Copa Libertadores, de Georgian de Arrascaeta, que en su momento pintaba para ser uno de los centrocampistas más talentosos de Uruguay, pero se quedó como un escalón por debajo, porque no di el salto a Europa, como si Torreira, Bentancur o el propio Fede Valverde. Ahora está jugando realmente bien, y el otro día me pareció... Contra Corinthians, el mejor de Flamengo, ¿no? ¿Ahí siguen? Sí, sí. sí. Perfecto. Eh, bueno, vamos a, yo, yo, yo dije, bueno, va, van a querer complementarlo desde de Arrascaeta. Eh, vamos con el tema, Frenkie John, ¿qué está pasando? Beto González parece que el Chelsea no solamente tiene entre ceja y ceja a Wesley Fofana, el zaguero de Leicester, sino que también... Está el tema de Frankie de Jong, que es una opción real ¿no? para el equipo de Thomas Tuchel.
2: Sí, sí, de acuerdo. Lo de Wesley Fopaná, para decirlo primero, se estaba esperando una oferta de 70 millones de libras. Esa es la posición de Leicester, que sería de cerca de 80, de 80 millones de euros. Y eso no ha cambiado y el Chelsea tiene que decidir qué es lo que va a hacer porque, ya lo comentábamos un poco ayer cerrando el programa, esto llevaría el mercado de fichajes del Chelsea este verano a 200 millones de euros tranquilamente. Entonces, aquí el asunto es que el Chelsea debe prepararlo bien, tiene que hacer todo el paquete del salario, porque el jugador está convencido y está presionando a Lester para irse. Él quiere ir al Chelsea, entonces ahí hay un tema. Luego lo de Frenkie y Young hay bastantes cosas y lo primero que hay que decir es que, según han dicho en, en España y en Inglaterra, la decisión de Frenkie sobre quedarse o no, tenía que hacerse hoy, o sea, le dieron el, el deadline para que decidiera hoy y lo comunicara al club si quería irse o quedarse, pero el asunto en otras cosas no cambia, ¿no? Le siguen debiendo 17 millones de euros atrasados en salario, y aquí el tema es que eh, con lo que habíamos comentado ayer de que Christensen y que sí tienen una cláusula para irse libres si no los pueden inscribir, lo están presionando todavía más y tienen también ahí el antecedente de que le dijeron que el contrato anterior que había firmado tenía muchas cosas ilegales y que venía también pues básicamente de lo que hizo mal Bartomeu entonces lo están atacando por todos lados y se está hablando incluso que el club que lo quiera fichar tendría que abonar un porcentaje del salario que le debe el Barcelona para poderse lo llevar no se sabe cuánto pero una fracción de esos 17 millones tendría que pagarla el Chelsea o el Manchester United y eso obviamente llevaría el fichaje pues a más de 100 millones de euros si consideramos todo el salario también
1: así que es una absoluta locura y se le está acabando el tiempo ¿Pero no terminaría siendo un poco más barato por el hecho de que el Barcelona tiene la necesidad de que algún equipo asuma la ficha del neerlandés?
2: Pues eh, no, no se ha manejado la posibilidad. O sea, el acuerdo que se tiene y es la referencia que todo mundo está dando son los 85 millones de euros. Eso es lo que pedí el Barça y el United ahí hizo los malabares necesarios para proponer la estructura de los, de los 65 y el restante, ¿no? O los 75 y el restante. Al final eso existe y aparentemente no lo van a negociar ¿eh? es el precio, pero no están siguiendo por el salario, eso es lo que realmente está atorando todo. De acuerdo Iñaki María, algo más que quieras agregar amigo poquito,
4: hoy la verdad que no ha habido demasiados movimientos en el mercado de fichaje, bueno mira, cierro diciendo que lo que ayer mencionamos al cerrar el programa Jali eh, el seleccionador de Marruecos, ya no es seleccionador, sino que es ex-seleccionador, vaya trabalenguas me acabo de inventar, porque de mutuo acuerdo ha rescindido contrato con la federación, pues eso, a tres meses de que comience el Mundial, cosa que, bueno, eh, ya había algún rumor de que el vestuario no todos los tenía a favor por ese enfrentamiento con Joaquín Zillech y con Nusair Masraoui. Parecía que los dos se iban a subir al barco, que no nos subiremos Millares y yo al de la lluvia, no. pero ellos sí parecía que se iban a subir al del Mundial finalmente,
1: pues, seguramente se suban, pero sin el entrenador Bosnio pues, al frente. Bueno, pero esto yo creo que le conviene a Marruecos. O sea, al final, si vas a competir en una Copa del Mundo, tienes que llevar a tus mejores futbolistas. Y si no tienes ahí a Marrawi y a Sijek, en un grupo en donde está Canadá, Croacia y Bélgica, mm. suena muy complicado, ¿no? También es cierto, es un buen técnico, los hizo competir Uah, muy bien. Muy bien, Marruecos. Solo ¿sí, tres yo? derrotas, ¿no? Sí, sí, en ¿Qué? 30 partidos, 3 derrotas y más allá
4: de eso me parece que Marruecos al contrario que muchas selecciones africanas por no decir casi todas quizá Argelia y eso que viene de un año muy malo y Senegal en cierto punto son las que proponiendo encuentran soluciones pero mmm, el resto mmm, a mí me dejan sensación chicas? de que necesitan correr y...
1: <risa> Mira, está, bien. nuestro productor no le gusta el fútbol africano. ¿eh? Mira, podríamos cortar esa parte para tenerla guardada, como cada vez que diga alguien, diga una tontería. El Saoko Papi Saoko. No, pues bueno, bien. con esto nos despedimos. Gustavo Millares,
3: te dejamos con la Rosalía. Fuerte abrazo, Pepe, y mañana invitación a toda la gente a que siga la programación de A 100 Días de Qatar.
1: Así en Días de Qatar mañana programa especial en Catena HW, analizando a la selección francesa. ¿Cómo fue la Copa del Mundo en Rusia 2018 del combinado de Didier Deschamps? ¿Y cómo está el recambio generacional? Y sobre todo, ¿cómo va a poder reestructurar el ataque ya con la presencia de Karim Benzema? A nombre de Gustavo Millares, Beto González, Iñaki María, La Rosalía en producción, McLovin en los controles y un servidor Pepe del Bosque. Esto es Saoco Papi, Saoco Catenacho W. Súbale a la radio. Yo manejo, yo
0: guía. El loco te meco, te te.